0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 9 3 0每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是白先勇和廖燕博一起所写的《悲欢离合四十年：白崇禧与蒋介石》，时报出版公司刚刚出版的新书。大家对于白先勇先生应该相当的熟悉，包括他年轻的时候。很早就崛起，是一位非常杰出、非常了不起的小说家。前面写了台北人，后来更有了新的题材上面的大突破，那就是写了长篇小说《孽子》。除此之外，在他从美国加州大学退休了之后，他又把很多的精神精力放在推广昆曲。所以，因为他的努力，使得昆曲名著《牡丹亭》红遍了海峡两岸。不过，在这里我们要为大家介绍的是另外一位白先勇。这个白先勇，他最重要的身份，他是白崇禧的儿子。这本书是白先勇自己告诉我们，叫做《白崇禧将军传记三部曲》当中的最后一部。第一部曲是《父亲与民国》，这明白的标题，他是以作为白崇禧的儿子，还是这些历史上面的探究跟呈现的？第二部曲呢是止痛疗伤，白崇禧将军与二二八。现在他跟廖彦博一起合作，交出了悲欢离合四十年，白崇禧与蒋介石这一套书一共有三本，前面北伐抗战还有国共内战是由廖彦博所执笔的，第三册关于来到台湾之后的这一部分，则是白先勇写的。不过，不过这本书的主轴。还是来自于白先勇，所以要了解这套书，我们还是应该看一下白先勇的序。在白先勇的序里面，他就特别讲到，这二十多年来，也就是1994年，他从加州大学退休，一直到现在，他一直锲而不舍的要为他的父亲立传。其中一大原因，就是因为这些年两岸三地出现有关白崇禧的论述传记，对于白崇禧一生的历史多有。从他的儿子白先勇的眼光看起来不时，不实之处有些甚至扭曲、掩蔽、污蔑。然后他就提到了很重要的一本书，是陈思远所写的《白崇禧传》，在大陆出版的这一本书，陈思远的一些观点就不得不因为在大陆出版而顺从中共官方的说法。那台湾方面呢，又因为白崇禧和蒋介石之间有了嫌隙。我民党官方对白崇禧的历史，也就一直依照蒋介石的看法、蒋介石的眼光。例如说，官方一直宣传这么一回事：，这是白先勇在这本书里面特别要澄清的，那就是徐蚌会战，白崇禧按兵不动，国军因而大败。白先勇说，这个目的呢，是在诿过白崇禧，替蒋介石解脱责任。白崇禧的一生跟民国史。关系密切。白先勇说：“ 1 9 1 1年，父亲18岁，参加辛亥革命武昌起义，见证了民国的诞生。1926年北伐，父亲被蒋介石总司令任命为国民革命军参谋长。1928年是白崇禧领军进入到北平，最后完成北伐。那个时候白崇禧35岁。1 9 3 7年抗战，父亲白崇禧。”是第一个响应蒋委,委员长号召抗日，八月四日就飞南京就任副参谋总长，辅助蒋委,委员长抗日八年。战后没有多久，国共内战开打，白崇禧先担任国防部长，后来呢又转任华中剿匪总司令，跟林彪的部队在广西战道最后一兵一卒，在1949年12月3号从南宁。飞离大陆，白崇禧参与了民国诞生，也经历了民国在大陆的衰落。1949年12月30日，白崇禧在台湾风雨飘摇之际，毅然入台，与中华民国共存亡。他自己的话说，那就叫做向历史交代。白崇禧在台湾度过他最后暗淡的十七年，归葬在台北六张里的回教公墓，这也是。中华民国的领土上，这一段话总结了白崇禧的一生，尤其是他跟蒋介石之间的关系。不过每一段拆开来，都有非常复杂的波折。例如说，开头是北伐，蒋介石跟白崇禧相交于北伐的时期， 1 9 2 6年北伐，蒋介石独排众议，力邀当时三十三岁的白崇禧出任国民革命军的参谋长。蒋介石信任这一位非中央嫡系，因为他不是黄埔出身，他不是一路一直跟在蒋介石跟蒋介石有交情的。他在广西，但是呢，蒋介石认出了白崇禧这一位青年军官有他的才能，所以由他来担任这个重任，是蒋介石独具慧眼，能够赏识白崇禧的军事才能。白崇禧统一广西那个时候。他已经得到了小诸葛的盛名。不过，蒋介石跟白崇禧两个人在北伐的过程当中相处融洽的时间并不长。几个月后，明的暗的，两个人的摩擦就开始浮现出来了。例如说黄，黄旭初对于北伐这段时期蒋白两个人的关系是这样评论的：“蒋先生确实深爱白崇禧的长才，但又每每。”对他不满，真是矛盾。这句话一针见血。蒋介石经常批评白崇禧四个字，叫做“不守范围”。党国元老张敬江力劝说白崇禧是难得的将才，不要多去节制他，去压抑他。而蒋介石对张敬江的说法是：“白崇禧是行，但是汉我总是合不来，我不知道为什么，就是不喜欢他。”蒋介石的这一番告白，充分说明了他们两个人之间的矛盾。蒋介石一方面他很了解白崇禧的军事才能，可是呢，白崇禧个性刚直，最重要的不喜欢奉承，做事又非常的明快，见其履机，有的时候当然就有恃才傲物、独断独行。因为他出道早，在广西一下子就崛起，在统一广西的过程当中。他就有了很多军事上面的成就，这就犯了蒋介石的大忌，批评白崇禧不守范围。蒋呢，他用人习惯是考虑这个人是不是 loyal， 是不是忠贞，不容许有人忤逆他。而且呢，他很喜欢管细节，他不会授权。那白崇禧也曾经像同样属于桂系的另外一位人物李宗仁。但他抱怨过说，当蒋介石的参谋长，经常都是绑手绑脚，不容易发挥。说穿了，蒋介石跟白崇禧两个人呢，就像一山不容二虎一样，一定会有这种余量的情节。蒋介石看不惯白崇禧的高傲，所以呢不喜欢他。后来白崇禧率领第四集团军一路打进北京，最后完成北伐，北京人民夹道欢迎国民革命军。北方报纸，例如说《天津大公报》，就大幅报道，白总指的当然就是白崇禧，他指挥的这个消息，一时之间呢，白崇禧就变成了推翻北洋军阀的英雄。刚刚提到了那一年，白崇禧才35岁，年轻气盛，所以也不了解，这就叫做功高震主。白总指挥在北方的张扬举止，看在蒋总司令的眼里。应该是非常不是滋味。同时，桂系的势力在北伐的期间大肆膨胀，广东、广西、湖南、湖北、北平、天津，都在桂系的势力范围内。于是呢，中央受到了威胁，使得蒋介石必须要处理桂系的问题。刚刚讲到另外一个关键的事情：，一九三七年，白崇禧响应蒋委,委员长号召抗日。非南京就任副参谋总长，但是在这个之前，其实是有一个非常漫长，蒋介石跟白崇禧明白翻脸的这一段过程。但是在北伐国民政府统一中国之后，桂系的少壮军人胡宗铎、陶军爆发了叫做湘变，因为这个时候他们的势力范围在湖南，于是呢，展开了叫做蒋桂战争。这是我们一般在讲民国史的时候比较少人知道、比较少被提到的，就是国民政府跟桂系有了军事上的冲突。蒋介石的重要依赖是唐生智，这个第四集团军被唐生智策反，因而呢，领导第四集团军的白崇禧不得不仓皇出走。到什么样程度呢？他搭着日本的轮船逃亡。这个时候，国民政府。发命令通气李宗仁、白崇禧，并且开除他们两个人原来的国民党籍。这一艘日本轮船开到上海黄浦江头，蒋介石命令上海卫戍司令熊世辉派人上船要去捉拿白崇禧，而且已经在命令上面说，如果拒绝搜查，就叫海军炮舰把这艘船给袭沉。换句话说。用这种方式处决白崇禧，这个消息呢，幸好被当时担任上海市长的张定凡听到了，闻风报信，所以白崇禧才及时跳船到另外一艘日轮，然后呢，开到了香港，才险险的留得一命。这是白崇禧跟蒋介石公开翻脸的一段秘行历史。我们休息一会儿，回来继续告诉大家。接着又发生了什么事？听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点感谢您收听《仰照谈书》本节目，以台北广播电台非洲三点每个星期到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是白先勇和廖燕博合著，刚刚由时报出版公司出版的新书《悲欢离合四十年：白崇禧与蒋介石》。白崇禧与蒋介石之间的关系真的非常的复杂，绵延四十年，有着各种不同的波折。前面休息之前提到了，在北伐结束之后，桂系和国民政府翻脸，因而产生了蒋桂战争。蒋桂战争是广西桂系跟中央蒋介石第一次分裂，它的后果影响严重深远。北伐完成是国民党统一中国的黄金时期，其实北伐桂军一路都站在蒋介石这一边，扶助蒋辅助蒋介石打下天下。然而北伐完成，蒋介石就马上发动了蒋桂战争，把桂系给整垮，这是。白先勇的历史解释，他的历史的看法。他说：“如果当时中央跟桂系是和而不是分，阎锡山、冯玉祥这是山西那边的，恐怕就不敢贸然造反，就不会有1931年的另外一场战争，那是中原大战。中国也不会在中原大战之后又变得四分五裂。1927年蒋介石发动清共之后，当时的中共。”非常的虚弱，如果中央军跟贵军联合起来剿共，中共恐怕难以抵挡。中国不分裂，日本也就不见得会侵略东北。所以，白先勇特别指出，蒋桂战争这是分裂的恶因，触动了日后一连串的动乱，影响了中国的命运。一九三九年七月七号，卢沟桥事变，这个时候，蒋介石。在庐山发表了称之为叫做“最后关头”的谈话，放弃了之前先剿共、先安内、在抗战、在抗日的这个立场，号召全国人民抗日。于是这个时候白，白崇禧第一个响应， 8月4号飞南京参加抗日战争的行列。大敌当前，蒋跟白两个人毅然放下蒋桂战争的前嫌，所以这个时候。白崇禧去南京，事实上是一个非常特别的举动，因为两个人已经翻脸，彼此敌对长达七年的时间。但这个时候呢，放下了这个前嫌，因为有了共同的敌人。在这个之前，两个人第一次合作的时候，因为有北洋军阀，所以两个人在面对这个共同敌人的时候合作过一次。到了这个时候，因为日军侵略，两个人也可以暂时抛下私怨，共同一次对外抗战。八年是蒋介石跟白崇禧相处比较和平的阶段，虽然偶有摩擦，但基本上没有大问题。一开始的时候，蒋介石就给予白崇禧非常重要的任务，他任命他为副参谋总长，但事实上是蒋介石的最高军事幕僚长。蒋介石心里明白，对付日本这么强大的敌人，他需要白崇禧，号称叫做“小诸葛”这种军事的奇才来辅助他的抗日大业。因为讲的是白崇禧的传记，所以白先勇特别揭露这一段。这一段有各种不同的史料，有一些不太一样的说法。不过，在大部分的史料上，的确是指向这个事实的，那就是。1938年初，军事委员会在武汉召开会议，要检讨全盘战略。是白崇禧最早在这次的会议当中提出了“积小胜为大胜，以空间换时间”，也就是用游击战来辅助正规战，跟敌人日本人做持久战。这套战略被蒋介石接受了，也就被。军事委员会采用了，后来就变成抗战的最高指导方略。当然，在一般的历史，都是把“积小胜为大胜，以空间换时间”当做是蒋介石所提出来、蒋介石所坚持、所执行的战略。在后面有白崇禧，是的确不应该被忘掉。而白崇禧的看法，后来为什么在历史上面？被写成是蒋介石的战略，也就证明了这个时候白崇禧跟蒋介石的确是同心抗日。南京屠城之后，全国民心士气消沉。接下来徐州会战，这是中日战争当中关键的一役。1 9 3 8年3月24号，蒋介石亲自率领白崇禧，这个时候一个是委员长，一个是副参谋总长。一起飞到徐州，去视察军情。前线战况激烈，蒋介石就命令白崇禧留在那里，协助第五战区的司令，同样属于桂系的李宗仁，共同指挥。终于创下了抗战，自从1937年七七事变之后，第一场重要的胜利，称之为叫台儿庄大捷。这场战役扭转了抗战以来国军节节败退的颓势。打破了日本叫做“三月王华”，要在三个月当中就把中国给打垮的，还有皇军无敌的这种神话，使得中国人民这种悲观的情绪暂时得以一扫而空。蒋介石命令白崇禧留在第五战区共同指挥徐州会战，一般都认为这是一招高棋，日军。无论在军备或者是军队数值，都远远超过于国军。如此强大的外敌入侵，就必须要有大战略才能够对付。在这本书里面，白先勇用他的私人经验这样记录：他说，父亲也就是白崇禧，曾经对我亲口说，他之所以能够想出积小胜为大胜，以空间换时间的。这一套抗日战略是受到拿破仑去打俄罗斯战场战争的启发。俄罗斯利用俄国的广大的空间，拉长法国军队的补给线，最后拖垮了拿破仑的部队。中国的情况跟当年的俄罗斯有很多相似的地方，例如说国军没有制空权，这是当时在战争上最大的一个问题。因此呢，如果要跟日军正面作战一定会造成非常大的伤亡损失，例如说八一三淞沪战役，虽然暂时挡住了日本人，可是国军在那上面的不管是人力物力各种不同的损失太大了，因此呢，应该要以游击战来配合正规战，积小胜为大胜。中国也类似，俄国幅员广大，所以可以把日军。往内陆里拖，来拉长他的补给线，这就叫做以空间换时间，消耗日本的国力，来跟日本做持久战，解破他想要速战速决的企图。白崇禧所提出来的这套战略，对抗日战争有指导性的影响，国军得以艰苦的支持了八年，得到最后胜利。最后证明，蒋介石这个三军统帅。跟他的参谋长白崇禧，当他们在抗日战略看法一致的时候，就可以得到良好的效果。不过，这样的关系因为牵涉到两个人的个性，所以也不可能真的都是没有问题的。刘少书里面也就特别提到了桂南会战。桂南会战呢，是1939年12月18号到1940年1月12号，正是白崇禧。他指挥第五军军长蒋介石自己的心腹子弟兵杜云来攻打南宁东北面的要塞昆仑关，得到了大胜。这是抗战当中著名的攻坚一战。日军的指挥官中村正雄旅长在战斗当中阵亡，日军损失五千士兵。不过国军第五军也当然付出了相当的代价，伤亡上万。但麻烦的是。第五军，第五军呢是嫡系的中央军，是蒋介石黄埔的天子门生。这个全军呢有机械化的设备，是国军当中的第一张王牌。昆仑关攻坚，白崇喜速度向蒋介石请调第五军，蒋介石是勉强同意答应。之后看到第五军损失惨重，蒋介石心里是非常非常痛惜的，所以呢。就开始对白崇禧有了他的疑虑，因为第五军伤亡太重。之后，日军又发动了大规模的反攻，把南宁再拿走了。南宁得而复失，蒋介石就对白崇禧又开始有了不满，写在他的日记里说：“贵白对反攻南宁之部署，自用私心，不肯遵令处置。”日记里呢。就这样改变了对于白崇禧的称谓，之前都叫他用他的字称之为叫做贱身，很亲昵。这个时候变成了贵白，就是广东的这个姓白的家伙。这就看出来蒋介石的态度。后来在日记里面，蒋介石甚至称白崇禧叫做白逆，就是这个可恶的家伙，这个叛逆的家伙。白崇禧两个人关系恶化，这是从抗战后期就已经显现出来的。到了国共内战，这个状况只是越来越糟，以至于到了台湾之后，蒋介石就彻底把白崇禧给冰冻起来，完全不让他在政治上，更不要讲在军事上有任何的作为，有任何的角色了。这样四十年复杂的关系，记录在白先勇跟梁彦博合著的。悲欢离合四十年，白《白崇禧与蒋介石》这本新书当中，感谢你的收听，我们明天同时间再会。